0: Emprestem-me seus ouvidos, eu sou o Pi, e o meu convite é, vamos pensar?
1: Olá, estamos começando o Vamos Pensar, e essa é a primeira edição de uma série de conversas com o psiquiatra e psicanalista Luiz Alberto Pi, que ao longo dos seus 80 anos de vida tem muita história para contar. Junto comigo, Paulo Márcio Vaz, estão minha colega é, Daniela Mata, e também minha colega Paula Braga. Só para vocês saberem, o Pi tem de muita experiência, não só em, em consultório, mas também de vida. Né? É, ele participou do processo seletivo dos três primeiros, das três primeiras versões do Big Brother Brasil, é, foi o profissional responsável por prestar atendimento aos participantes do programa durante toda a edição, é, foi conselheiro penitenciário nos anos 90, conviveu com grandes ícones, da contravenção da criminalidade carioca, como Elias Maluco, Escadinha, Isaías, jogou xadrez com Tuxinha da Mangueira, né, Pia? É. Então, é, é, muitas histórias para contar, a gente espera que seja realmente uma série de conversas bastante interessantes e, enfim, Pia, eu queria que, só que você dissesse para a gente o que, é que levou você a, a, a tomar essa iniciativa de, de entrar no mundo do podcast depois de tanto tempo.
0: Olha, eu sempre tive uma certa preocupação com a necessidade de divulgar o meu trabalho, não por um problema meu, mas por uma ideia de que eu tinha me esforçado muito para aprender algumas coisas e que eu oferecia para os meus clientes no consultório. E eu tinha o exemplo do meu pai, meu pai foi psicanalista, era psiquiatra e psicanalista como eu, melhor, eu como ele. E ele, na vida inteira, depois de muito tempo de trabalho, de estudo, de aprendizado, se dedicou a essa, essa especialidade e atendeu talvez, da vida inteira, 200 pessoas, máximo, sei lá. E eu achava que era muito esforço de aprendizado, para muito pouco resultado prático, vamos dizer, no mundo, né? ajudar 200 pessoas. Então, isso me levou inicialmente, logo no começo da minha carreira, a trabalhar com grupo terapia, porque eu, em vez de atender um, atendia 10. Então, eu multiplicava por 10 o meu trabalho, a possibilidade de prestar uma, uma contribuição à sociedade, né? multiplicando o que eu tinha aprendido para ajudar mais pessoas. Então, para mim, sempre foi importante, primeiro isso, atender mais gente trabalhando com um grupo. E aí eu fui para escrever em jornal, para dar entrevista, para falar na televisão, para fazer programa de rádio. Eu publiquei livros, eu tenho acho que nove, acho. Eu outro dia perdi a conta dos livros também, mas acho que são nove ou dez que eu descobri que eu tenho uma característica que não é, não é de todo mundo. Eu não me ligo no passado, eu esqueço muito o que já passou, eu não me interesso muito. Eu me interesso por história, mas a minha história, é claro, tem uma trajetória, mas os detalhes assim... É... O nome das batalhas, as datas das batalhas, acho que não tem a menor relevância para a história, para o historiador. Né? É, interessa porque que houve a guerra. Então, para mim, é mais ou menos a mesma coisa. Esses pequenos detalhes eu vou esquecendo ao longo do tempo. Quantos você não livros, é saudosista. Quantos livros, quantos clientes... Não. É, é até é uma coisa que eu quero um dia falar, é a questão do, de que o, de quando você lida com o passado, se você lida racionalmente, intelectualmente, é, é legal, porque você tira do passado aprendizado, conhecimento, informação, experiência. Isso é importante para a vida. Quando você viaja para o passado com a emoção, a emoção foca em duas coisas básicas. O que é bom te dá saudade O que é ruim te dá mágoa, rancor, tristeza. São duas emoções negativas. A saudade não é bom, você sentir saudade. Ah, que bom aquele tempo. Não, a vida é para frente. Quer dizer, Quando falam para mim em saudade, eu retruco. Boas lembranças. Foi bom, mas a minha vida continua sendo boa. Bom para mim é o que vai acontecer, o que já aconteceu está lá, registrado, guardado, e é uma boa lembrança. Agora, saudade, quer dizer, eu queria voltar? Não. Eu não queria voltar. Né? Até porque, quando eu me lembro, por exemplo, da minha adolescência, uma época confusa, difícil, a gente tá, não sabe direito onde é que a gente está pisando, tem muita angústia. É, hoje em dia, eu sou muito menos angustiado, muito, muito menos angustiado do que eu fui a vida inteira. Cada vez menos, espero cada vez menos daqui para frente. Então, eu olho para frente. Não olho, para eu não gosto de olhar para trás. E mesmo para frente, eu acho que o futuro, a gente planeja. A gente... É, avalia, né? faz é, previsões, né? antevisões, faz planos, mas não vive no futuro. Você começar a levar a tua emoção para o futuro, que é esse futuro que eu falo, planejamento, é, avaliações, antevisões, é um futuro racional. Agora, se você levar a emoção para o futuro, o que, que você vai encontrar no futuro? Pô, morte das pessoas amigas e é a sua própria morte, não tem nada de muito engraçado nisso, emocionalmente, não. À, com o tempo eu fui vendo que eram medos absolutamente inúteis, que não serviam para nada, mais ou menos que nem o medo do avião, né? Eu entro num avião, quando ele decola, aquilo me dá uma paz total, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que vai acontecer dali até a hora de desembarcar do avião. É... é, é... Paz absoluta. Eu, quando eu estou chegando no, no, no destino, é que eu começo a pensar no que, que eu tenho que fazer. É, aí eu começo a me ocupar dessa, de, do preparo desse futuro. Né? Mas o avião, para mim, é um momento de... Ah, mas pode cair. Sim, se ele cair, eu não posso fazer nada. Né? É um risco muito, muito, muito é, longínquo, né? muito pouco provável, e, e que a gente se dispõe a correr. E uma vez que você está correndo, fica lá. São coisas que a gente vai é, focando de uma maneira mais objetiva na vida da gente e se poupa de muita emoção desnecessária. Teve um autor, que eu não me lembro quem é, que diz assim, é, 99% das piores coisas da minha vida não aconteceram. Isso é bom. É? E é verdade, a gente fica, não, porque isso, se aquilo vai acontecer, não sei o quê. As coisas ruins estão aí, quer dizer, um dia vai acontecer a grande coisa ruim que a gente vai morrer, né? Mas. É, e... e será que é tão ruim assim também, né? Ninguém. É, é eu não sei, eu fico com pena. <risos> Para mim, a morte, é, e o que me faz mais de tudo querer viver, eu acho, pode ser uma desculpa é a curiosidade. Eu sou tão curioso de saber como é que vai estar o mundo daqui a cinco anos, como é que vai estar o Brasil. Eu quero viver pelo mais de cinco, dez anos para ver o que vai acontecer. Isso aí me, me encanta. Fora o fato de que eu ainda, ainda curto muito o viver. É, eu sei que tem muitas coisas que não me interessam mais, que me interessaram antes. Por exemplo, é, show de rock. Quando eu era mais jovem, eu ia show de rock. Não tenho a menor ideia que eu possa sair E a boate? Eu não gosto de boate, boate agora é muito barulhenta. Antigamente não era tanto, não gosto. Eu então, tenho várias coisas que eu não gosto mais de fazer. Até ir ao cinema eu estou indo muito pouco, porque eu fico vendo na Netflix, não preciso sair de casa para ir ao cinema. Restaurantes também, eu mando vir comida em casa, não preciso no restaurante. Então tem muita coisa que eu deixei de fazer na vida, mas tem muita coisa ainda que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu gosto de comer, né? eu gosto de namorar, minha mulher. Então eu fico pensando assim, na medida que as coisas que me interessam vão se reduzindo, a importância de estar vivo também vai diminuindo. Eu espero que um dia eu já esteja de saco cheio de tudo e que aí a morte não me incomode mais, mas, por <risos> enquanto, tem coisas que eu gosto de fazer e tem coisas pelas quais eu sou muito curioso de saber o que vai acontecer, mas muito, muito curioso, entende? Quando o pessoal fala assim, vai acontecer isso, o dinheiro vai acabar, não vai, usar, não vai se usar mais dinheiro físico, é, o, ninguém mais vai escrever, porque agora a fala com com as máquinas, né? não, não tem mais que escrever para o computador, porque você fala com ele, ele escreve sozinho, né? o que é uma delícia também. E, então, você sabe, você vê que o mundo está mudando, eu quero ver essa mudança, o quanto mais puder, quer dizer, viagens para Marte, como é que vai ser isso? É, a colonização da lua, eu gostaria de ver essas coisas todas, eu gostaria de saber se o Trump vai ganhar, se o Bolsonaro <risos> vai se reeleger, é tanta coisa interessante para a gente ver no futuro. Entendo? Então, eu sou muito curioso, eu quero viver por curiosidade também. Né? Curiosidade é o meu, dizer, é o meu pretexto para querer continuar vivo. Mas eu acho que a vida é isso. É uma... Inclusive, olhando para a minha vida, para os 80 anos que eu acabei de fazer, eu vejo assim, uma trajetória, a vida é uma trajetória, muita coisa que foi casual, muita coisa é fruto do mero acaso e, e, e muita coisa é pura sorte também, ou falta de, quando as coisas não são boas. Né? Ah, eu acho que colocar isso nesse prisma de certo e errado, bom e ruim, é, eu acho completamente sem sentido, as coisas acontecem. Boas ou ruins e vão acontecendo. E é e e uma coisa que eu acho que eu gostaria muito de conversar detalhadamente é sobre a questão do sentimento de culpa. Né? O que, que é isso? O que, que quer dizer a gente se sentir culpado, mas isso vai ficar para uma outra vez. A gente vai vez. ter muito o que conversar nas é, próximas semanas. Tem muita semanas, coisa né? aí, então é, hoje é só mesmo para dizer, eu estou aqui, estou querendo muito falar. É, dizer coisas. Quero que vocês me ajudem, interferindo, perguntando, para a gente poder fazer. E só para ambientar o ouvinte, é, a gente está aqui na Casa do Pi gravando. Então, tem barulho de chuva, tem barulho de vento, tem cachorro que vai latir. É um grande bate-papo na casa dele e você é o nosso convidado. Então, o meu convite é, vamos pensar? Vamos pensar juntos? E eu tô querendo pensar, oferecer coisas para serem pensadas, vamos dizer assim, pratos para serem degustados, né? seria isso. E eu espero também que vocês é, deem um retorno para a gente. Né? O que, que você ouviu, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, e como é que vai ser isso, como é que a gente
1: deve orientar os nossos próximos passos.
0: Vamos pensar?
1: Um papo com o Luiz Alberto Pi.